0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听《追剧2 5五》，今天要介绍呢是入围五十七届白象艺术的上七个奖项的作品。如果听众你不知道什么是白想艺术大赏的话，它是韩国影视就是最大的三个奖其中一个。我自己的理解啦，它有点像是台湾的金钟奖这样。那它这次入围的是最佳作品、最佳导演、男子最优秀演技、男子配角跟女子新人演技、剧本跟摄影。那这一部的主角呢，是由申河君跟吕珍九这两位主演。那申河君他比较算是电影咖，他最近比较有演的一部电视剧是《灵魂维修工》，不知道大家有没有听过。吕珍九最有名的作品，应该就是2019年跟 IU 里之恩演的《德鲁纳酒店》，这一部也是我想看名单的其中之一。最主要的原因也是因为它的 OST 太红了，我不知道这是 OST 还是主题曲，就是 Another Day 这首在网络上搜寻就是也会是最红韩剧 OST 之一。那这一部的大部分的片段是15禁，有几集是列为19禁，所以这一部的风格从它的片名可能就会猜到，可能也是有点血腥跟悬疑的。那最近韩国其实真的有蛮多的血腥或是悬疑片，所以我自己在看这一部的时候，我是觉得它的尺度没有到很大啦。而且现在这种血腥悬疑片啊，都会有马赛克处理，所以在物化的过程之下，其实你看不太清楚那个大部分啦是尸体残破的部分。其实我觉得也没有看得很清楚。那如果其实你是有敢看《谁是被害者》，就是之前在 n e t f l 上的。台剧的话，我觉得这一部来讲虽然是小 case 的、啊。那怪物的剧情上呢，它是描述二十年前在韩国文州这个地方开始发生连续杀人事件。那凶手的特征呢，他是会把被害人十只指头的前一节切下来，然后摆在现场。然后主角由申河君扮演的李东植，他的妹妹也在一天的晚上失踪，然后一直都没有回家。而且呢，就是在当地的传闻，是不是就是李东植杀害了自己的妹妹？因为李东植他本身是一个正义感很强人，可是呢，也因为他自己的个性，在过去执勤的时候，他的直觉啦很敏锐，而且可能在办案的过程当中，或是对待他的同伴是不留情面的，而造成他跟他的搭档在追捕凶嫌的时候。害他的伙伴被殉职，那也因为这个事件的原因呢，他被降调到地方的派出所。这时候呢，由吕珍九饰演的韩珠元警卫，他因为人事的命令被调派到文州派出所。哎，当地派出所的所长就把他指派给李东植，他们两个就形成一组搭档，就两个人一起办案。那韩珠元他本身是警察世家，他爸爸是,是警察署长。他个性啊，因为还是独生子的关系，就有点自视甚高。然后他本身有洁癖，所以比如说他们派出所要聚餐的时候，就大家一起吃饭，就有点类似公司文化里面的下班聚餐，同事吃饭这种感觉。就别人要把碗筷拿给他，他不用，因为为什么呢？他不用就是公用的筷子，他可能只用他自己的碗筷。那基本上他也算是蛮挑食的。这种人啊，如果在一般的公司，真的会就是被冠上很难相处名号。这种人就有一个标签贴在他身上。那某天晚上，在卢苇田又发现了一具尸体，让他们想起了二十年前的事件。而在他们身边啊，又持续的发生就是断指的命案。那李东植跟韩珠元这对搭档就开始调查这个命案，然后一边持续寻找就是李东植的妹妹。那这一片的类别归属会把它分类在悬疑跟调查这个面向，尤其是调查的成分，在后期的剧情，其实我觉得是占比蛮重的。那它的片名“怪物”呢，我自己在想啊，就是猜忌跟怀疑的人心可以让一个人变成怪物，因为过去李东植给人的印象就是有点疯疯癫癫的，虽然他身为一名警察。可是，连他的邻居，甚至是同事，都会不禁怀疑他是否有可能杀了他妹妹，因为呢，包括韩柱文一开始也都怀疑是不是他杀了他妹妹。因为这晚阳派出所它位在文州嘛，所以这群警员基本上大家都住得很近，或是会晚上一起活动，所以他们也跟晚阳这些地区的一些店家也蛮熟的，像是他们跟肉铺的主人，他们会在这家店吃烤肉或聚餐，然后跟里面的老板才艺蛮熟的，还有当地的一家食品店。老板江正默以及他的女儿江敏珍，他们其实大家彼此都蛮熟悉的。可是就在发生杀人案之后呢，这些警员，包括还有这些居民，其实都开始变得有点神经质。他们都怀疑是不是对方杀了，就是在新闻报道看到那些人。因为这一次的事件，它其实是一层一层的扩散。有一些人，他有在被害者生前最后的时光碰到他。所以，当被害者遇害的时候，这些曾经碰过他的人，就是变得非常的紧张，就会有点罪恶跟怀疑說，说就觉得啦，自己是不是没有做了什么而害了他被杀害，甚至有点自己怪自己的心态。那除了怪自己之外，他们彼此之间也会彼此的起疑，就觉得说是不是你杀了？因为不论是这些居民，或是这些警察的成员，他们本身原本的感情都是非常好的，彼此对彼此的，不论是个性啊、家庭，也都非常熟悉。可是就在这件事情，就是这个杀人案发生之后，大家都变得非常的多疑，每个人其实自己也都很担心自己是不是会变成怪物，类似杀人不眨眼这样。那我觉得啊，就是、在这个过程当中。大家对于彼此的信念，就真的会逐渐的瓦解，或开始起说，就是某个人的面具之下，是不是藏着就是杀人犯的真实身份？那我刚刚讲到，就是被害者，他可能生前有碰过很多人。那每个人就是有碰到他的时候，都觉得啦，是不是也有可能是自己不小心误杀了他，还是怎么样？就让我想到《名侦探柯南》里面有一个小宫山先生，就是也是蛮有名的一个事件。就其实很多人可能有四个人都对这个小宫山先生有恨意。那每一个人呢，其实都可能曾经以为，比如说拿玻璃瓶砸他，或是怎么样，反正就是以为就是他们。打死杀死他的，但其实呢，他们可能前三次的就是这些攻击啊，都没有让小公山先生丧命。但他们在向警方坦诚的时候，都主动的认罪，说是他杀了小公山先生。但其实小公山先生根本没死，是到最后第四个凶手他才是真凶。但那个真凶就是偏偏不承认。这一片的故事其实有一点像是这样子。比起说怪物像是一个惊悚片的话，我更觉得它像是深入找查真相的侦探片。那它总共有十六集啦，我觉得它算是分成两个不同的段落。前八集是一个高潮，因为在第八集的时候，这个段子的连续杀人犯就会出现，而且就会被找出来了。但是它最后的。自白的说明，他说他已经把东植的妹妹，就是你的妹妹，还给你了。这句饶富韵味的话，所以其实整个的真相还没有被完全的解开。所以九到十六集呢，就有点变相是东植跟韩珠媛在案件中抽丝剥茧的过程当中，找到一开始使东植妹妹死亡的这个人。因为就像刚刚说的。可能很多人参与 了， 就是不小心伤害或杀死了李东植妹妹这个过程。可是 呢， 他们在过程当中其实都不是最主要的致命因素。其实大概在十四 啦， 就能猜出最后真正的你要做幕后主使 者， 或是一开始是东植妹妹死亡的凶手是谁了。那当然了，这一部戏最终的你要说主线剧情呢，当然就是要找出杀害东植妹妹的凶手。那我觉得这一部在两个主角的情感上的转变上，我觉得算是蛮精彩的一个部分。就李东植啊，他当然因为妹妹的失踪固然很焦急。那在一开始的时候，他其实有呈现，因为东植妹妹的失踪，他的爸爸就是一直在冬天。就在门外一直守护，想要等到她妹妹回来，可是就是一直等不到她妹妹的回来，所以她爸就在外面等到就是冻死了。那她的母亲也因为她的老公被冻死，还有冬直妹妹一直失踪没有回来这件事情，她的身心状态也大为受挫，到最后好像有一点丧失记忆，甚至失智的症状。这出戏我，在还没有开始看之前，我又在上网看了一些文章。它里面有一个特色啦，就是李东植其实，在一开始的几集有几个神秘笑容。就是我回头在想,想说，有点不了解一开始李东植在某一些片段的一些神秘笑容，因为其实他们有提到说，申和军在怪物这部戏的笑有不同的层次，我记得有三个层次啦。我同意李东植的笑容，他每一种笑容代表不同的意思，比如说有奸笑、开心的笑，或是释怀的笑。而且他的演技其实好到说能够蛮明显的辨别其中的差异。只是对于啦，他一开始在前几集的迷之笑容，我是有点没有办法抓到他的点。那前面有其实有介绍到李东植他在早期当警察个性嘛？因为比较直率的作风，所以其实也惹出了一些麻烦了。他的警察当中，可能也是像梁金康子一样是头号的麻烦人物。可是，其实他在后期，就是第九集之后，他找线索的过程，我觉得就蛮冷静的。当然，我觉得啦，可能也是有压抑住自己的愤怒，因为其实第八集就会揭晓，就是剁指连环杀人犯是谁了。而且你要套一 句， 就是侦探漫画的名 言， 就是凶手就在这些人之内。所以这个其实连环杀人犯的凶 手， 我不剧透是谁 啦， 但就是一定是你曾经在这部剧看过的 人， 他不会是突然冒出了一个其中的角色。所以李东植在这个连续杀人犯的事件之后 呢， 他的。情绪啊，还有他的表现，就变得蛮沉稳的。我觉得这是一个蛮大的改变，在他情绪上的变化。那韩珠元，我觉得他一开始我行我素的风格，真的跟以前的李东植非常相像。可是他们在后面，随着在调查的过程当中越来越接近，就是发现事实的真相。他会发现呢、啊，自己奉守的信念或价值观会渐渐的崩溃，因为跟他原本想象的完全不一样。他自己原本啦，我行我素的风格，他渐渐的开始也能跟其他人一起配合办案，然后相互合作。因为他原本就有点像是单打独斗，就我自己来就可以，了，你们不用管我，或是别人请他配合什么，他也都不甩。你要说身段放软了，非常多，蛮能够表现的，就是他在一场戏之后，东只会邀他一起吃饭。如果是一开始韩主演，他就一定不会吃。可能就会觉得这东西很恶心啊，很难吃啊。可是就在整个事件结束之后呢，他就变得敢吃，而且还吃蛮多的。就我自己啦，对于这部片名《怪物》的解读，就是每个人心中的确会有邪恶，或是你内心当中比较没有办法接受的部分。可是当如果你自己能够适时的意识到或觉察到自己的这些部分，而且去做一些修正的话。你还是能够回到正常人的轨道，但是如果呢，你看见了这些恶，却还是想要持续的掩饰，假装没看到，那才会让一个人变成真正的怪物。对，听起来有点抽象，但是我也不能再讲下去，因为再讲下去一定就会剧透了。另外，我想要提一点，就是这一部的片尾曲或是当中的某一些音乐。给我一种黑色喜剧幽默的氛围，跟他剧的搭配其实真的蛮搭的。所以说啦，就真的，与其说它是一部惊悚片，我更觉得这是一部侦探片。然后也说为什么会是一层一层的呢？因为其实每一个线索，他都会找到一个嫌疑人，然后再深入的去探索。不过说实在，因为我们在看这部片的时候，我们是上帝视角，所以比如说在剧情上啊。A、B 两个人联合某一件事情不让 C 知道，可是 C 他以为他一直在 A、B 的圈圈里面，他们应该要知道 A、B 发生的事情，可是他就会花一些篇幅去描述这样的剧情，就 A、B 两个人串通好，但是 C 不知道，然后但是 C 不知道的情形又要再演一次，然后呢，最后又要呈现 A、B 不让 C 知道的事情，可是 C 会发现 A、B 不让他们知道的事情。就会在这个圈圈里面绕了一些剧情，他在最后的篇幅啦，蛮长的，有这样的拍摄手法，所以可能类似的同一段剧情，我们可能会看到两三次这样的拍摄手法我个人有一点点觉得小小的扣分。那今天既然聊到了怪物啦，就我在想一个问题：说到底是怎么样的人，他是怪物，或是什么让人变成了怪物呢？因为他在这一部的有一个金句啦，他是说要对抗怪物，也要自己变成怪物才行，就是怪物对抗怪物这样。那其实人都有我们自己没有办法接受的阴暗面，会有时候、啊、你不知道会有哪种感觉，说有可怕的想法出现，例如生气的时候，气到一种极致就很想杀人，或者把东西可能埋一颗炸弹把它炸烂等等，但其实不会真的去做。那我们可能比较通俗的说法会说，这是一个人的阴暗面。那其实，在心理治疗里面，就是精神分析这个学派，荣格其实有提出一个阴影的观念，他就是在讲这件事情。那我简单的介绍一下啦，就是精神分析，大家就真的比较常听到，就是弗洛伊德。我之前比较有点讶异的，就是我在看我妹的公民课本，我记得是高一。把就有提到，就是弗洛伊德提到的本我、自我跟超我，就是人格结构。我是蛮讶异，就是公民客会上这个东西的。反正 anyway， 弗洛伊德他就是精神分析的一个蛮伟大的一个鼻祖。然后后来荣格他算是跟弗洛伊德变志同道合的朋友，等于说荣格其实也跟弗洛伊德他们其实是同一派，都是精神分析。可是后来，荣格不赞同某些弗洛伊德的观点，比如说是性理论，因为弗洛伊德就是一个什么都要牵扯性的一个人。那也因为弗洛伊德容不下就是排斥他理论的人，所以最后其实也就是跟荣格决裂。那荣格他自己就自成了一派，他的心理学叫做分析心理学。那荣格就是刚刚有说过的，他有一个听起来很普通的术语，但是很描尽刚刚所说的那种黑暗面，就是阴影。阴影这个字不是说你站在脚下，阴影，不是，它是人类心灵就阴影的这一块。那这个阴影呢，它会说是一个受到压抑的自我。这个阴影它可能是社会的影响，或是社会的期待。这边还有一个蛮重要的词，但不是这一次介绍，但也是人格里面一个重要概念，叫做人格的面具。那这个面具其实蛮像是，也是我们常通俗说到了，就人会伪装，戴一个面具。那这个面具呢，就是让你变成社会或是他人喜欢的样子，就不是你真实的自己。可是如果啦，你的真实想法不是。像你外表展现出来那个社会期待或他人喜欢的样子的话，或是这些想法，它可能在现今的社会规范、习俗或是道德里面没有办法被接受的话，它就会变成你心里的阴影。可是这个心理的阴影呢，它并不是代表它是坏的部分，它比较像是你原本想法的对立。但因为它不是坏啦，所以我们其实不会说要把这个东西完全的去除或拿掉，因为它其实也是某一个部分能让你的心灵保持一个平衡的状态。我们基本上啊都会希望说，我们自己能跟我们自己的阴影和平共处。而且其实这些阴影呢、啊，有的时候不会是只有我们个人的层面。这个阴影可能来自家庭啊，或是团体，甚至大一点到国家。所以其实有一些人会有点担心，说自己有这样的想法出现，是不是很糟糕，或是自己的心理上有什么问题，或甚至得了什么精神疾病等等。其实这个阴影呢，它其实就是一个人的心理状态。所以啦，我们都会觉得说，其实每一个人可能心中都住着一个怪物，也就是这个阴影。只是呢，你能不能够意会到它的存在？那你要不要去修正或是去调整的话，能够让这个怪物变大或变小？这、就是我在看这一部怪物的时候想到一个可以跟大家分享的一个心理学的概念。那总结来说呢，我觉得怪物它在剧情的张力啦，前八集算是蛮强的，因为有连续杀人犯的这个梗，而且剁手指这个情节。算是口味蛮重的，但我自己是感觉到还好，而且真凶啦，说实在有点意想不到。但在第九集之后就变得有点像是侦探片那种侦查调查过程，过程相对的就比较平跟有一点点小闷，那种刺激紧张的感觉就没有这么高啦。所以悬疑的气氛，我个人是觉得普普。可是如果你想要试着动啊，或者喜欢这种。办案去发掘真相这个过程，虽然他们是警察，本来就在办案了，但我觉得整体的剧情算是还不错，加上其他剧本也没有太大的 bug， 就是这样慢慢一步的顺顺的推进，也不会有看不下去的感觉。只是这一部在台湾是 Friday 独占，其他国家我不太确定，就是授权的代理商是哪一家。但如果你想要看这部画，他们第一个月都是免费试用的，就第二个月才会开始给你收钱。但因为最近我觉得 Friday 他们真的有引进一些蛮不错，也就是他们只有自己独家的，所以也希望大家都还是能够多多支持正版。但是我在这边还是要小抱怨一下啦，就如果 Friday 小编有<笑>。会听我的节目，或是有听到的话，在手机它目前啊是可以有一点二五倍的这个调速功能，可是电脑版它就只有元素跟一点五倍。有时候我想要感受一下剧情的气氛的时候，一点五倍又会太快了一点，所以希望就是电脑版也能够跟进有一点二五倍这个选项。那之前也说过嘛，就是我之前会做的选一三部曲。就是生死一 线， 然后今天的怪物再来也是 Friday 上的窥探 Mouse， 不过这一部我应该会稍微休息一下再 看， 因为最近已经连看就是集数很多的剧集 了， 所以接下来应该就会挑一些比较短的剧 集， 那请大家再多多的期待喽。就我录到现在啦。我觉得这一集录起来感觉声音还蛮平 的， 不知道又会不会被听众指出来说声音有点想睡觉。不过的确 了， 我现在在录的的确是比较晚的时 间， 但我觉得因为这一部的剧情就真的比较算是你不能说它是 闷， 但是你就会剧情上你就会感觉到有一种闷闷的感觉。我想到 了， 因为它的剧情其实也是偏比较沉重一点的。所以，如果你是想要让心情开心的话，或是感动，或是粉红泡泡的话，这一部也不是那个路线，就完全就推荐给喜欢侦探，然后一点悬疑的人来观看这一部，就是最推荐的。在不能暴雷的情况下啦，但后半部的剧情，韩珠媛他的戏份会变得蛮多，而且最主要的关键影响，其实也是在他身上。但李东子的剧情还是会有啦，就会慢慢的抓到那个主线，就是到底谁杀了他的妹妹。但在后面啦，大家真的可以多多注意韩珠元在里面的戏份跟表现。那以上就是我看完这部怪物的心得，就跟大家做一个分享喽。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，可以在各大平台帮我订阅，让我的节目可以让更多人知道、哦那如果啦，就是你的平台是可以评分的话，像是 Mixer Box 或是 Apple Podcast 的话，就也不吝的请给我五颗星，然后留言让我知道，作为我节目改善动力哦、喔。那我们下期节目再见啦，拜拜。